it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Vělíček a Pavel Šplíchal. Možná jste si v uplynulých týdnech všimli, že na Alarmu vychází série analytických článků s názvem Zničující import a věnujeme se v nich tomu, jaká je česká stopa na destrukci ekosystémů a rurální společnosti v některých zemích Latinské Ameriky. Často totiž mluvíme o neetickém pěstování plodin, vykořišťování domorodých zemědělců v různých zemích světa, nebo taky třeba o kácení deštných pralesů. Ale už málo kdy dospějeme k tomu, že na těchto negativních jevech se vlastně svou spotřebou podílíme víceméně všichni při jakémkoliv nákupu v českém supermarketu. Právě tomu se věnuje už zmiňovaná, zmiňovaná série na Alarmu Zničující import a my si o ní dnes budeme povídat s jejím autorem Tomášem Uhnákem, analytikem politiky potravinových systémů. Takže ahoj Tomáši a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj kluci a děkuji vám za pozvání. Uh... Já začnu tak osobně, protože vlastně jsem tě pozval, poznal podle mě někdy kolem roku 2013 a to si tehdy studoval na AVU a byl si především umělec. Proč jsi vlastně začal zajímat o jídlo a potraviny, což jako je teď vlastně tvůj hlavní zájem? Že? Ten zájem je dlouhodobý a vychází hlavně z mého zájmu o konzumaci jídla a o to, že rád vařím. A rád jsem vařil. A paradoxně, čím více věnuju tématu potravných systémů, tím méně vařím, můžu říct. Ale v rámci umělecké praxe jsem pracoval s jídlem v různých situacích, kontextech a vytvářel jsem různé performance, kde jsem požíval jídlo jako, řekněme, sociální a politický nástroj. A to mě, musím říct, hodně naplňovalo a bavilo. Ale v nějaký moment, bylo někdy těsně po škole, po dokončení AVU, tak jsem objevil velmi pestrý a pro mě neznámý svět potravinových alternativ a vůbec problémů, které souvisí s potravinovými systémy. A když mluvím o potravinových systémech, možná bych měl vysvětlit, to je pojem, který se používá často v zahraničí. V České republice nemáme úplně zaveden tenhle pojem. V podstatě jde o... Všechno, co se týká výroby, distribuce a spotřeby potravin a všechno, co se týká environmentálních, společenských, kulturních, ekonomických aspektů. A ty jsi říkal, že jsi pak začal, přestal, přestáváš postupně vařit, to znamená, že čím víc přemýšlíš o jídle, tak tím méně se ti chce dovařit. Méně ti chutná? <laughs> Rozhodně se nedá říct, že by mi méně chutnalo, ale... 
Je to složitý. Není, člověk se, jak se dostane do těch prekérních pozic v rámci zabarikádování se v nějakým, nějaký sféře, tak pak zbývá méně času prostě na vaření, ale tak včera, včera jsem dělal kimči, tak <laughs> strávil jsem si polovinu dne. Tak... Ještě si nejdeš čas na Tak třeba neděláš. Ale ty, ty, ty si v současnosti si děláš doktorát na zemědělské univerzitě, nebo České zemědělské univerzitě, a předtím si studoval food policy v Londýně. A můžeš nám říct, jako, čemu se tam věnoval, o čem je ten obor a to, jak v tom Londýně, co jsi studoval, i to, čemu se věnuješ teď. Já jsem se díval, že to děláš na nějaké katedře humanitních věd, nebo katedře humanitních věd, tak či, čím se zabývá? katedra humanitních věd na Zemědělské univerzitě. Jasně. Katedra humanitních věd je na provozně ekonomické fakultě a v zásadě se věnuje rurálním společnostem a venkovu. Studiu v podstatě venkova a konkrétně já a tým, jehož jsem součástí, tak se primárně věnujeme ekologickému zemědělství a ani ne tak té agronomické části, jako té společenské. Takže sledujeme třeba, zkoumáme diskurs a změny v diskurzu a změnu v hodnotovém rámování společnosti ekologického zemědělství. Jak se proměňuje v Čechách i v Evropě, v různých dalších evropských státech. A díváme se vlastně na, nebo pokoušíme se identifikovat různé proudy myšlenkové, hodnotové toho, jak se spotřebitelé, jak poučení, tak nepoučení biospotřebitelé vztahují k hodnotě ekologického zemědělství. Jestli třeba, už se třeba jsme identifikovali, že obecně společnost se víceméně shodne už na tom, že ekologické zemědělství je šetrnější jako model, ale zase se na druhou stranu úplně neschodne na tom, jestli ekologické zemědělství dokáže nasytit svět a narůstající populaci světou. Tak to jsou takové jako různé směry, které se různě jako které jsou provázané a zároveň tam dochází k určitým nějakým jako pnutím, řekněme. A jak jsme na tom byli třeba 20 let zpátky? Nebo víš, že teďka máš pocit, že už je to jako něco, co je víceméně akceptovaný. Dřív prostě byl jako ten přístup mnohem negativnější, takhle to chápu. Dá se to tak říct. Ekologické zemědělství má v České republice poměrně krátkou historii. Ty počátky sahají do konce 80. let. Ty první svazy pro bio a podobně vznikaly na začátku 90. let. Tehdy vlastně s novou vládou po revoluční tak vznikl i první dotační titul. Bylo to i legislativně zarámované a potom s evropským nařízením o ekologickém zemědělství, tak jsme přijali nějaké standardy ekologické zemědělství později. A ten hlavní narrativ byl, že to v podstatě nemůže fungovat. A to si mysleli jak zemědělci, tak spotřebitelé, takový ten klasický narrativ, že ekologičtí zemědělci stříkají v noci, že prostě to nemůže, nejde vypěstovat v tomhle režimu. Už se to změnilo, i z těch našich i, i jiných výzkumů vyplývá, že tenhle ten postoj se změnil. Myslím si, že jedním z důvodů je taky větší mediální zastoupení ekologického zemědělství, více studií, které do detailu zkoumají vlastně potenciál ekologické zemědělství a víc ekologických zemědělců, kteří ukazují vlastním příkladem, že to jde i bez chemie ve skutečnosti. No taky jako se hodně mluví o těch negativních dopadech jako velko 
pěstíren a plantáží a tak dále. Všude po světě, předpokládám. Mm-hmm. Ale tak už, jestli můžeme už k banánům a Určitě. k Určitě. To je krásný růžím. start právě do toho, protože tam se mluví převážně o těch negativech <laughs> o těch a pak negativech. o nějakých pozitivních. Tak pozitiva jsme si vyčerpali na začátek a teď... <laughs> třeba teď... se k ním ještě dostaneme. <laughs> můžem, můžem začít. Skočíme jsme, do depky. <laughs> jak jsme zvyklí. Prostě. Pojďme tam, kolaps začíná já bych, právě teď. Já bych začal uh, citátem z tvýho textu o banánech, protože ty jsi tam sám položil otázku, kterou já využiju, tu tvoji vlastní otázku, takže cituji. Zvykli jsme si na to, že jsou banány Levné. Jak je ale možné, že průměrná cena evropských jablek je vyšší než cena dovez, dovozových banánů? Takže Tomáši, jak je to možné? Krátká odpověď zní levnější pracovní síla v zemích Jižní Ameriky. Ty, to je ten hlavní důvod. To je ten hlavní důvod. Ty vstupy jsou plus minus stejné, jak v Evropě, tak v zemích Jižní Ameriky nebo v zemích třetího světa. A to znamená eh, pohonné hmoty, pesticidy, eh, hnojiva a tak dále. Ty vstupy jsou plus minus stejné, když ještě se tam teda dá započítat v zemích Jižní Ameriky černý trh s pesticidy, což taky může zlevňovat tu cenu, ale ten primární důvod je pracovní síla. Eh, v průměru, když se bavíme třeba o banánech, tak průměr nám zdá banánového pracovníka na banánové plantáži jsou 3 dolary za den. Ti, kteří jsou združeni v uních odborech, Odbory. tak můžou dostat až 10 dolarů za den. Když se podíváme na největšího producenta banánu na světě, což je Ekvádor, který soupeří s Kolumbií o to prvenství, tak tam naštěstí vláda schválila minimální mzdu pro pracovníky na bananových plantážích a tam se dá dostat až na otázka, jak moc se to dodržuje, ale dá se dostat až na nějakých zhruba 9000 korun za měsíc, to je ta minimální mzda. A pracovníci, kteří pracují na fairtradeových, plantážích, tak se můžou dostat až na 12,5 tisíc korun. Čili, když to srovnáme s těmi mzdami v České republice nebo v Evropě, tak jsme úplně kde jinde. Nutno ale dodat, že ani mzdy v zemědělství v Čechách a v Evropě nejsou vůbec dobré. Je to jeden z nejhůř placených sektorů vůbec. Ty ceny a platy dlouhodobě stagnují a vůbec neodpovídají té realitě. Takže ani u nás není ta situace vůbec růžová. A ještě by se možná zasloužil dodat, že i v zemědělství právě pracuje hodně migrantů vlastně ze zemí vlastně jako neevropských. Že, že to hodně spolíhá na, na přistěhovalce. nebo Myslíš, v Evropě? V Evropě, no. Že vlastně tam ta dynamika jakoby zůstává? Je to přesně tak, že využíváme i levnou pracovní sílu z zemí Afriky i z východní Evropy, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina. Na, tom je, na nich je v podstatě postavený český zemědělství, pokud jde o takové ty náročné plodiny, ovoce, zelenina. To jsou ti, kteří to sklízí, kteří to sází. A taky to tak na začátku covidu vypadalo, když vlastně v rámci prvního lockdownu nám prostě odešly tisíce pracovníků a teď majitelé nevěděli, jestli budou vůbec sázet, kolik mají zasadit, jestli to vůbec někdo jako sklidí na podzim. <kým> Naštěstí se ukázalo, že třeba zalináři, tak pro ně to byl díky bohu dobrý rok hmm. i, i přes covid. 
Na druhou stranu odhalilo to neuvěřitelnou křehkost toho systému, tahle závislost na zahraniční pracovní síle. A k té tvojí otázce, tak práce nelegální nebo pololegální práce zahraničních pracovníků se odehrává hlavně ve Španělsku na plantážích, odkud máme rajčata, nějakou zeleninu. A tam, a tam jsou to převážně lidi z Rumunska? Nebo... Ne, tam jsou to převážně úplněci ze, ze severu Afriky. A myslím, že podobná situace možná i v Itálii. Na jihu, tak, na ano, ano. A kdy vlastně jako když tady popisujeme nějaký jako změnu fungování třeba toho globálního potravinářského systému nebo tak, tak kdy myslí, je tam nějaký jako milník, který to celý odstartoval, tenhle proces, nebo uh, je možný to nějak datovat, kdy prostě ten, začali jsme produkovat potraviny tímhle způsobem? Tímhle máš na mysli průmyslovým způsobem. Průmyslovým nebo? způsobem a zároveň jako, že, že ten systém tak závislí na dovozu úplně třeba z druhé strany jako planety. Jo, tak těch milníků tam je několik. První takový nejvýznamnější je po druhé světové válce, hmm. kde když si vezmeme Evropu, tak v nějakých těch 60. letech, na začátku 60. let, tak vznikla společná zemědělská politika, která funguje dodnes, kdy více jak polovina evropského rozpočtu šla do zemědělství s cílem nabustovat tu ekonomiku, nabustovat výrobu potravin. No a zároveň válečný průmysl se přetransformoval z velké části do toho potravinářského. To znamená pesticidy, které se používaly, nebo částečně ještě používají dnes, tak jsou původně výsledkem um, bojových plynů, výsledkem bojových uh, látek, které se po- nasazovaly běžně třeba ve Větnamu, uh, to bylo teda později, ale i v druhé, během druhé světové války, uh, těžká velká technika nebo výdobytky techniky válečného průmyslu se používaly částečně taky v traktorech a té zemědělské technice. Jsem právě chtěl říct, že místo stíhaček jsme teda začali vyrábět kombajny z ničeho nic, protože vlastně všichni byli jako ready. Tak vlastně Zetor je ze zbrojovky, ne v Brně třeba, ty, ty, ty traktory. Tak ty, ty traktory mají dlouhou historii, ještě určitě šla paralelně s vývojem té, na, na to nejsem odborný, Já, jak přesně to, ale co, co bych chtěl ještě dodat a co je jako velmi významný element, je, že druhá světová válka dala vzniknout typu zpracování potravin, které používáme dodnes. Sušení, zavařování ve smyslu koncentráty, ve velkým využívání plechovek a vůbec jakoby jako různý typy zpracování potravin tak, aby vydržely dlouhou dobu a byly instantní. A tohle to nám zůstalo dodnes jako hmm. kultura instantního jídla, z velké části pochází právě z období druhé světové. Že to vyšlo z toho nedostatku a z toho, že prostě lidé neměli dostatek času upravovat jako ty... Ani ne tak lidé jako armáda, vojáci. Vlastně to, co bylo designované pro armádu. (laughs) Specifický druh lidí, vojáci. Zně, jenom mě, mě tam zaujalo, kdo si všimnul toho, že, ty, že, že nějaký plyn, který se no. používá k zabíjení jiných lidí, by se mohl taky hodit, když jsem připustovat <laughs> výzku kuřice. Jako. 
tak ty, to, to ty, ty firmy, které to vyvíjely, tak dělali paralelně na pesticidech pro zemědělství a byla poptávka v té době od že vládní zakázky a podobně na přeorientování na jiný typ využití. Tak, že nervové plyny a, a podobně. Agent Orange třeba, hmm. typicky využívaný v, na palm, na palm ve, ve Větnamu, tak z toho že vznikly i ta, pesticidy nebo hmm. uh, pesticidy používá zemědělství. Tam přišel ještě zajímavý paradox toho, že jsi mluvil o té společné zemědělské evropské politice, uh, obrovských penězích, které jdou do, do dotací na, na zemědělství v Evropské unii. A zároveň je neustále jako vlastně ta Evropa nesoběstačná a neustále dováží čím dál více jako potravin právě třeba z Latinské Ameriky a z, z jiných. Jak to jde dohromady? Jako? Kde ty mizí ty peníze? <laughs> to je skvělá otázka a na to bychom tady mohli strávit celý zbytek rozhovoru, ale v zásadě je to tak, že ten evropský rozpočet se snižuje hmm. od těch 60. let, když to byla zhruba ta polovina, výsek polovina evropského rozpočtu, tak dnes je to čtvrtina. A podle analýz tak 80% těch dotací končí u 20% příjemců velkých firm. To znamená, že je nerovnost v, tom, v té redistribuci těch zdrojů. Oni by primárně měli jít na rozvoj venkova a na zemědělství a všechno, co souvisí s životem na venkově. Bohužel nejen v České republice, v zahraničí se to koncentruje o těch velkých aktérů. A kteří vyrábí ty takzvané tržní komodity, což jsou tři, čtyři produkty, obilí, kukuřice, u nás do toho patří ještě řepka. A ty se, ty exportujeme a mléko ve velkém, takže to jsou ty hlavní komodity, které ve velkém produkujeme. V těch jsme, nejenže jsme v nich soběstační, evropsky i v České republice, ale máme velké přebytky, které vyvážíme, zejména do zemí globálního jihu, jako je Afrika, a tím potom poškozujeme místní trhy. Takže v Africe je v některých státech levnější koupit si evropské mlíko oproti domácí produkci. Tímhle způsobem v podstatě ruinujeme, ruinujeme jak potravinovou nebo zemědělskou politiku a výrobu v Africe, tak třeba i oděvní průmysl. Prostě zavalili jsme rozvojové státy našimi potravinami a místním nemůžu konkurovat. Takže můžeme, můžu to, když to teda jako hodně zjednoduším, tak můžu říct, že ty dotace slouží k tomu, aby velké korporace evropské si vytvořily třeba tři svoje nějaké jako plantáže v každém státu, který jako slouží k exportu a potom jako možná se teda něco rozdistribuje někam jinam. A že vlastně jako to samo generuje ty monokultury, nebo jak to jako vlastně nazvat. To nastavení těch dotací je natolik... Uh, říct laxní, že vlastně nenutí k diverzifikaci, nenutí k tomu, aby si nutně dával pozor na dopady na životní prostředí. A i když samozřejmě každý zemědělec se musí řídit zákonem o půdě, o nějaké základní praxi a musí využívat organickou hmotu a podobně, ale 
zároveň ty pravidla jsou velmi volně nastavená. A ono se docela mluvilo o tom, že je možný očekávat nějakou změnu třeba s Green Dealem a tak dále. Myslíš, že je jako na místě něco o to očekat vůbec? Green Deal, Farm to Fork, strategie, která padá pod Green Deal, která se právě věnuje zemědělství, tak jsou velmi ambiciozní politické programy, ale je to politický program. Nemá Evropská unie, Evropská komise nedává recept na to, jak se toho má dosáhnout přesně, protože každá výchozí pozice každé členské země je úplně jiná. Na druhou stranu je to stanovení nějakého společného cíle. A to vnímám jako pozitivní, že máme nějakou perspektivu, čeho zhruba chceme dosáhnout a můžeme se na to dívat a přizpůsobovat se tomu, co nás třeba teď čeká jako velká výzva, je navýšení ploch ekologického zemědělství o čtvrtinu. Celoevropsky. Celoevropsky. My se tomu na 25% a Česká republika se tomu hodně přiblíží už kvůli tomu, že v Národním akčním plánu pro ekologické zemědělství, který v podstatě byl vytvořen separátně od těchto strategií evropských, tak my tam cílíme na 22%. Dneska jsme na nějakých 15% plochy ekologického zemědělství. Problém je v tom, že většina z toho jsou trvalé travní porosty, kde se neprodukuje, neprodukují protraviny jako takové, takže my potřebujeme navýšit ekologické zemědělství na orné půdě, abychom reálně vytvářeli nějaké biopotraviny, protože většina biopotravin se k nám vozí. No a zároveň to, co se tady produkuje z ekologických zemědělství, je zároveň hodně často exportní produkt, ne? Jestli jsem dobře četl přesně tvoje texty. Tak, přesně tak. To, co my děláme, speciality typu mrkve, biomrkve pro dětskou výživu, biozeleninu, biomaso, většina z toho končí v Německu nebo v Turecku. Protože si to nemůžou... Nebo proč? Kvůli výkupním cenám. Lepší výkupní ceny. Lepší trh, lepší spotřebitelské jako uvědomění, řekněme, spotřebitelé toho chtějí prostě. V České republice ta poptávka po biopotravinách dramaticky roste, musím říct, jako extrémně. Na druhou stranu pořád není ta kritická masa tady, která by udělala tu změnu v tom, jo. že by se opravdu jako navyšoval třeba jak produkce biopotravin, tak počet biozemědělců. No, tak já možná kvůli, jenom dvě odbočky, že tohle předpokládám, tohle první, co jsi teďka řekl, tak to souvisí pravděpodobně s nízkou kupní silou ne? v České republice oproti Německu, nebo je to, protože na to děláte výzkumy, spíš hodnotová věc, že o ty peníze zase tolik nejde? Upřímně řečeno, myslím si, že o ty peníze až tolik nejde, protože jsou cesty, jak se dostat na dobrou cenu za biopotraviny. Zase tam je nějaká kapacita, že to je třeba náročnější. Jako, no, no, ale je časově, pravda jako, je ta, že ve srovnání třeba s Německem, tak ty ceny biopotravin jsou nadhodnocené. Jsou, jsou dražší. Pořád je to rámované jako luxusní produkt. Přesně tak. Většina potravin se prodá v řetězcích, kteří do určité míry ovlivňují ten trh a podobu toho trhu a tam jsou pořád biopotravy rámovány jako něco luxusního. Jo a ještě než se asi dostaneme k pesticidům, o kterých si hodně psal, kde je taky taková velká nerovnost nebo taky podivný chování minimálně Evropské unie, tak jsem se chtěl zeptat ještě k tomu vývozu do Afriky nebo vývozu do zemí třetího světa a vlastně dovozu potom zpátky do Evropy. Ty jsi říkal, že my zavalujeme nějakým jako levnýma našima produktama a naopak pak zase Evropu zpátky zavalujeme levnýma produktama odjinut, což je vlastně 
jako vlastně nějakým způsobem se to těžko chápe nebo těžko pochopitelný proces, ze kterého vlastně nutně mají prospěch jenom globální hráči, kteří dokážou zprostředkovat ty, ty, ty velké výměny. Tak mají z toho prospěch i spotřebitele, protože my vyvážíme to, čeho máme nadbytek, ale zase dovážíme to, čeho máme málo. To znamená, že my dovážíme třeba to, co nedokážeme u nás vyrobit, to znamená citrusy, ta soja, květiny, růže a podobně. Takže, takže není to tak, že bychom ze zemí globálního jihu vozili mléko třeba. No ale na druhou stranu i ty asi budeš psát o tom, že třeba dovázíme z Ladinské Ameriky jabka nebo hrušky, ovoce, prostě který se tady vypěstovat jako v lokálních podmínkách dá. Proč k tomu dochází vlastně? To je pravda. Jablka teda nedovážíme. Z těch jsme zhruba z 50% soběstační. Dovážíme primárně z Polska jablka. To je ten hlavní aktér pěstování jablek v Evropě. To jeden z hlavních. A dovážíme bobuloviny hodně, hroznové víno, borůvky, hrušky. No, hmm. hrušky třeba se vypěstovat v Česku dají. A jsme, výborný. A výborný, je. no, my jsme měli... To je pravda, a my jsme byli i v podstatě ovocnářská velmoc za první republiky v minulosti. Byli jsme soběstační ve většině ovoci. K nám se to vozí zejména z Itálie a Španělska, a ten důvod je opět levnější pracovní síla, levnější stupy. Je to levnější jedna, jeden aspekt. A druhý, velmi důležitý, je to dostupný celoročně. Hmm. Tam i důvod pro dovoz těch zemí Latinské Ameriky je ten, že oni sklízí v momentě, kdy my si tady vyčerpáme naše zdroje, které jsou uskladněné. A oni v někdy v tom bře, kolem toho března tak uh, sklízejí. Hmm. Takže pro že supermarkety je to výhodné, chtějí mít tu hrušku celoročně na pultě. A proč ji tam chtějí mít celoročně? Protože my tam chceme mít celoročně. Kdybychom, my jako spotřebitelé, že pokud bychom více respektovali hmm. sezónost, tak potom by dávalo smysl více koncentrovat na tu domácí produkci, která často zůstane v sadech. A to je, to je prostě jako realita, že za první nemá to kdo sbírat skoro. Je to postavené ten sběr na pracovnících ze zahraničí. A řetězce to nechtějí často vykupovat, protože ta kvalita je různorodá. Další aspekt, nejsme úplně, jsme jako zhýčkaný a vadí nám, když tam nějaká tečka na, na té hrušce jabku, musí to být dokonalý, vyleštěný, červenoučký. A, takže pokud bychom... A italové mají ty jabka červenější. Teda. Je to... <laughs> jsou to, jsou to intenzivní, intenzivní plantáže. My taky dokážeme... Zklízejí v sakách. <laughs> My taky dokážeme vypěstovat krásné jablka. Taky tady máme intenzivní sady, které produkují jako krásné ovoce. Ale to využití není prostě celoroční kvůli hmm. skladovacím kapacitám, které se teda zlepšují pořád, ale je těžké dodávat to celoročně. A i ta kvalita prostě museli bychom trošku slavit. A to se týká, pardon, i těch e, používání té chemie, která lidem vadí, čím dál tím víc. 
ale zároveň nejsou ochotní slevit z toho, že to prostě potom bude vypadat trošku jinak, no? nebude to tak naleštěný. Ještě 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 než k těm pesticidům, už už pak půjdeme k pesticidům. Se tak nabízí jako Oni, oni se fakt nabízí, už, už, už se dlouho nabízí, prostě pesticidy se nám tady, ale já si chtěl jsem že ty ty jsi tam sám naznačoval nějaký fungování těch jako evropských zemědělských dotací, že hrajou velkou roli třeba i v té i v tom vývozu mlíka do Afriky a tak. Tak, ale teď to zároveň popisuješ, jako že to je vlastně docela přirozený a logický vyústění volného trhu. Tak hraje tam nějakou roli ten, ten dotační systém, nebo to je prostě tím, že skutečně Italové prostě mají hezčí jabka, protože tam je lepší počasí pro jejich pěstování? Nebo tam ten dotační systém ještě v tom hraje nějakou roli, vlastně, že to pokřivuje třeba? Samozřejmě, že to je logické vyústění logiky globálního trhu. A souvisí to i taky s tím, že ty klimatické podmínky jsou lepší pro pěstovaný určitého typu ovoce. Co s těma dotacemi? No, dotace vlastně pomáhají vytvářet tu nadprodukci a koncentraci na určitý typ plodin, který je nejvýhodnější, za, který jsou, za které jsou nejvyšší výkupní ceny, což je taky jeden z důvodů, proč zemědělci dělají řepku, kukuřici a obilí, protože má velké využití nejen v potravinářství, ale i v jiných sektorech, jako třeba biopaliva. Tak já jdu k pesticidům, protože mě přijde vlastně na tom nejzajímavější na těch pesticidech, že za prvý hrajou teda velmi důležitou roli celou, v celém tamhle procesu. A na druhou stranu, jako Evropská unie zakazuje používání některých látek na svém území, ale dovoluje jejich vyvážení třeba do Latinské Ameriky. Jako proč k tomu dochází? A tím se nám ta chemie vlastně vrací, takže my ho nakonec stejně sníme. Takže jsme si ho zakázali, abychom ho pak snědli přes Ameriku vlastně. Uh, jo, v uh, akademické literatuře se o tomhle mluví jako o uh, kruhu jedu, uzavřeném kruhu jedu, kdy um, my si v průběhu prostě posledních uh, několika desetiletí postupně zakazujeme uh, různé pesticidy. Hlavní důvod je ten, že uh, jsme je vyhodnotili, nebo konkrétně EFSA, uh, Evropská organizace pro kontrolu potravin a zdravotní nezávadnosti potravin, tak je vyhodnotila jako nebezpečné. Jak pro životní prostředí, tak pro lidi. Můžou to být karcinogeny, můžou mít různé chronické dopady na, na společnost. Ale zároveň v rámci volného světového obchodu to zakázané není v rámci prostě svobodné soutěže, nebo jakkoliv to nazveme, tak je legálně můžeme vyvážet. Nebo ty primárně tři společnosti evropské, Bayer, Syngenta a ještě jedna. No, protože je proto uplatnění, protože je potom poptávka. A jak si říkal, potom se nám vrací. Tam je důležité zdůraznit, že ta to ohrožení pro evropské spotřebitele není vůbec vysoké. To hmm. hlavní ohrožení je pro pracovníky zemí globálního hmm. jihu. 
Takže to už nám za stolik jakoby nevadí. Přesně tak, protože my to nevidíme. No, Čím máš ten import, jo. takže se asi kontroluje třeba aspoň, jídla, ale ne. aspoň nějaká Kvalit, jako Kontrola je velmi přísná, ta, ten limit rezidují na, je na Kvality úrovni... Kvality Přesně tak, limit rezidují pesticidů u potravin je 0,01 mg na kilo, a, což je jako velmi, velmi nízká hodnota, která je pravidelně překračována, takže to, co se k nám vozí... Kde? Kontroluje se to jak na úro, evropské úrovni, tak my máme vlastní kontrolní organizaci UXUS, která to ještě kontroluje. Mm-hmm. A pravidelně dochází k záchytům nadlimitního množství, takže pravidelně se vyřazují dodávky. Mm. Ale to znamená, že sem proudí i ty jako jedovatý vlastně. Samozřejmě, nebo, samozřejmě. Nebo, samozřejmě. A, našich, no, ale je to tak. aspoň nějak kontrolovaný. Na rozdíl od toho, že můžeme vyvážet prostě ty látky, Vlastně ano, máme, máme, máme velmi dobrý kontrolní systém, který dokáže zachytit, řekl bych, asi většinu těch, těch nadlimitních množství v potravinách. Zároveň čas není schopen zachytit. Přece jenom vždycky se dostane něco do oběhu. A co, co je jako velký problém, jsou ty zakázané pesticidy. Takže máme, můžeme mít nějaké limity těch povolených pesticidů, ale v nedávné evropské studii, která zkoumala právě ty dovozové potraviny, tak objevily 74 rezidují, nebo rezidua 74 zakázaných, v Evropě zakázaných pesticidů v potravinách. Takže nejde ani o ty povolené, jak hlavně o ty zakázané, které mají často větší účinky a třeba zrovna u těch banánů, tak ty mají tlustou slupku, takže k tomu plodu se to úplně nedostane, my tím nemusíme být nutně poškozeni, pak je ale otázka dlouhodobé konzumace. A problém je, že nemáme úplně moc studií na ty dlouhodobé efekty a nemáme moc studií na ty kumulativní efekty. To znamená, co se děje, když se smíchá a každý zemědělec používá jiné množství za jiných podmínek. Takže co se děje v tom životním prostředí a potom v našich tělech, když se to různě míchá, když se pravidelně konzumuje nějaký typ produktu. A, takže je to, je to jako extrémně sporná oblast, jsou kolem toho velké boje, jestli uh, diskurzivní boje. <laughs> vážnivé diskurzivní ano, boje. Ano, velmi vážnivé. Vede, uh, jestli teda pesticidy uh, mají nějaký negativní efekt nebo ne, ale znova zdůraznuju ten negativní efekt těch zakázaných pesticidů je primárně na úrovni zemí Jižní Ameriky, potažmo třetích zemí, kam vyvážíme všude ty pesticidy a, a tam je to opravdu vážné. Tam se opravdu mluví o milionech lidí, kteří se otrávili pesticidy a to jak v rámci sebevražd, třeba v, Bra- v Brazílii je vysoká sebevražednost použití pesticidů nebo vypití pesticidů, tak, uh, a tak za to nemůžou asi pesticidy, za to může to, že za to jsou dostupný a ano, prostě, když člověk se chce zabít, tak je použijí. Um, a nejčastěji se objevují různé nemoci nebo chronická, chronické nemoci nebo i úmrtí u pracovníků na plantážích, kde je minimální ochrana, kdy tam ty postřiky jsou velmi časté, v některých případech se mluví až o jednom, jedné aplikaci za týden během roku. A 
a co je důležité, jsou ty komunity lidí žijících kolem těch plantáží, ať už sojových nebo banánových. No, kteří ani nejsou ti pěstitele, ale nejsou má to na ně dopad. A má to na nich dopad, protože pesticidy se schazují nebo práškují se z letadel, dostává se to do pitné vody, dostává se to do potravin, ty koncentrace jsou velmi vysoké a, a zároveň jsou velmi nebezpečné. Jenomže kdybych se na to cynicky podíval, tak ta nedostatečná ochrana třeba pracovníků na plantážích je taky něco, co má efekt na ty nízké náklady výroby, protože ochrana pracovníků stojí peníze a ty by se pak zase otiskly do ceny těch banánů a dalších potravin. Takže je dobrý asi nad tím taky přemýšlet. Rozhodně. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A, a, a šel by tenhle způsob farmaření toho inten, nebo intenzivního zemědělství, byl by možný vůbec bez těch pesticidů, nebo je to vlastně podmíněný tím využíváním tady ty, tohohle typu chemie? Plantáže, takhle no, masivní no, pěstování. No, no, no. To je vlastně hodně zajímavá otázka. Já jsem přesvědčený o tom, že by šel. Otázka je, jak dlouho by fungoval. Z krátkodobého hlediska by asi pěstování, intenzivní pěstování nějaké plodiny bez použití chemie možná fungovalo, záleží na plodině, záleží na podmínkách, ale asi ne z dlouhodobého hlediska kvůli biodiverzitě. Co ale je možné, a je na to už hodně studií, právě na tu otázku, jestli ekologické zemědělství může nasytit svět. Řada analytiků, výzkumníků se domnívá, že ano. Dokonce se mluví o tom, že už dnes produkujeme dost potravin na to, abychom nasytili od 11 miliard až do 14 miliard lidí. To znamená, už dnes bychom mohli nasytit populaci, kterou očekáváme v tom roku 2020, pardon, 2050, kdy se to má zastavit na nějakých 10, 10,5 miliardách, už dnes bychom je teoreticky nasytili za podmínky, že bychom snížili plítvání, celosvětové zhruba čtvrtina toho, co vyplítváme, a to nutno dodat nejen u nás, jako spotřebitelů doma, ale velká část produkce je uh, zničena během vlastně posklizni kvůli nedostatečným kapacitám zpracovatelským a chladírenským. To se týká hlavně zemí globálního jihu, ale i v Evropě. A řetězce mají velký odpad. Takže produkujeme velký odpad, který potenciálně znamená potraviny. A další další opatření muselo znamenat snížení konzumace masa, protože na výrobu masa, jde velké množství obilovin, soji, vody, jinými slovy zdrojů, které můžeme jíst i my. To znamená, že místo využití plochy k pěstování sojového šerotu pro zvířata, tak bychom to mohli využít pro diverzifikaci na 
zeleninu, obiloviny, cokoliv, luštininy pro spotřebu lidí. Takže jde o ten typ pohledu na to jednoznačně a taky když se bavíme o ekologickém zemědělství, tak jsou různé přístupy. Máme jako to jedno certifikované, ale potom máme různé další sub programy nebo sub modely, jako je agroekologie, precizní zemědělství. Celá spousta různě šetrných přístupů, které je nutné kombinovat. Rozhodně bych nevsázel na jeden model, že tímhletím jedním modelem vyřešíme všechny problémy. Ani náhodou. Rozhodně je cesta diverzifikace. A v takovém kontextu jsem přesvědčen, že jsme schopni nasytit lidstvo a taky se musíme vlastně zabývat tou otázkou, co chceme, abychom jedli. No a tam vlastně možná bychom si to mohli ukázat na příkladu třeba i ty jsi mluvil o tom, že i v tom Ekvádoru a v Kolumbii jsou vlastně bio že se pěstují biobanány třeba. Čím se liší podle, podle tebe jakoby tady ty plantážové intenzivní jako zemědělství versus bioprodukce banánů přímo tam v těchto zemích, v Ekvádoru, Kolumbii? Jasně, tak ten hlavní rozdíl spočívá v biodiverzitě. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat pesticidy a anorganická hnojiva. To znamená, to je první vstup, velmi drahý vstup. Jejíž cena se snižuje, ta produkční cena se díky tomu snižuje. Další efekt, který to má, je právě vyšší biodiverzita v těch ekologických sadech. To znamená, že vlastně pointa je dosahovat rezistence tou biodiverzitou. To znamená, že máš... Škůdci jsou eliminováni třeba predátory, přirozenými predátory, když na plantážích není nic přirozeného ani v ekologickém zemědělství. Na druhou stranu víc se starají třeba o navracení organické hmoty do půdy, což v těch konvenčních sadech nebo plantážích tak se úplně neděje. Tam se to pěstuje v kuse třeba 30-40 let nic se nevrací do půdy a zároveň všechny ty banány, který jako ta rostlina vkládá do těch plodů, všechno, co si bere z té půdy, živiny, minerální látky, tak to k nám potom odcestuje a o to vlastně jako forma extrakcionismu, kdy odčerpáváme těžce obnovitelné zdroje z toho daného místa a zároveň se tam nevrací. Ani my je tam nevracíme, ani ti pěstitelé tam nevrací a potom zůstávají holé plochy nebo plochy, které jsou náchylné na erozi, protože ta půda je zdegradovaná a je tam mrtvo. A je to skvělý, skvělý prostředí pro šíření různých patogenů a když se zeptal na banány, tak můžeme očekávat, že ta nejpěstovanější odrůda dnes, což je Cavendish, tak podobně jako druda přední je ohrožena půdní plísní, která pravděpodobně jako ukončí tohleto monokultivní pěstování. Zároveň se ale pracuje na šlechtění dalších rezistentních odrů, takže se to asi nahradí něčím jiným. Takže ani tak se nebude, není snaha měnit ty pěstitelské modely jako šlechtění rezistentních odrůd, takže vlastně pokračování ve statu quo. 
Já jsem chtěl ještě se trošku vrátit k té tvojí předchozí odpovědi. Ty jsi tam mluvil o, že by bylo potřeba v nějaké představě nebo pro počtu nasytit 10,5 miliardy lidí, by bylo potřeba ukončit plítvání, který je pořád obrovský. A to vždycky, když člověk o tom čte, tak to se tam jako objevuje. Jako... Ale co vlastně se počítá do toho plítvání? Protože já předpokládám, že třeba, já nevím, nějaký uhnilý jabka nebo něco, že je vlastně jako přirozený, přirozený prostě věc, která se přirozeně stane během nějakého pěstování. A co, co už je vlastně to plítvání, který skutečně můžeme označit za plítvání, který je prostě zbytečný, že by nemuselo být? No tak začal bych tím, začal bych u toho výrobce nebo pěstitele. Když někdo vypěstuje, má sát a vypěstuje nějaký x tun ovoce, tak pokud ho nemá kde prodat, což je často ten problém. A to prostě, že toho třeba vyroste moc a je to vlastně logický, že prostě ty lidi nesní tolik jablek, kdyby se prostě... Že... A někde jinde by je třeba snědli. Někde jinde by je snědli, já zase nechcem ten dovoz, jo. Jasně. No to by Hele, jak nějaký jsem... OSN, jako Apple OSN. jak jsem říkal, na 50% soběstačnosti v jablkách. Třeba. Česká, Takže, republika. Česká republika. Takže je tam velký prostor ještě na to jíst domácí produkci. A přesto se to neděje. Přesto, přesto to se to neděje, protože, jak jsem zmiňoval, ty odbytové kanály, 80-85 potravin, které koupíme, tak jsou většinou nakoupeny v supermarketu. To znamená, že supermarkety určují, Můžeme si to představit jako přesýpací hodiny, kdy na jedné straně máme tisíce zemědělců, výrobců, na druhé straně máme miliony spotřebitelů a mezi nimi to úzké hrdlo. Jsou řetězce, které určují vlastně, co se ke spotřebitelům dostane, za jakou cenu, za jakých podmínek. A pokud seš malý pěstitel nebo středně velký, tak a nejseš schopen dodávat celoročně nejsi ochoten přistoupit na ty výkupní podmínky. Výkupní podmínky znamená poměrně nízké ceny, které buď to je snaha jakoby tlačit níž a níž, anebo stagnovat, tak se ti to úplně nevyplácí a stejně tak dochází v rámci takzvaných neférových obchodních praktik, kdy řetězec si objedná nějaké množství a potom ale nakonec odebere jenom polovinu třeba. A tobě to zůstane prostě doma a co máš ty dělat prostě s tunama jablek. Můžeš to samozřejmě prodat na mošty a tak dále, ale pak se dostává k problematice malých zpracovatelských kapacit, kdy v České republice, a to považuji za achilovu patu, třeba výroby v Čechách, že ta, to zpracování, přidávání hodnoty jakémukoliv produktu v rámci prvovýroby, tak je koncentrované, těch zpracovatelů je velmi málo, anebo nejsou skoro žádní. Takže abychom se setkali třeba s českým ovocem v různorodější podobě, než jen třeba to konzumní jablko, tak potřebujeme navýšit ty technologie zpracování a podpořit víc právě ty prvovýrobce, aby tomu dávali nějakou přidanou hodnotu. A tím si myslím, že i můžeme víc jako zvýšit tu, tu poptávku po českém ovoci. Takže kdybych měl ukázat, ale kdybych měl ukázat mm-hmm. prstem, tak za to plítvání můžou supermarkety? Ne, to... Nebo nedostatek to... moštáren? Infrastruktura... <laughs> Um, jako vždycky za to může kapitalizovat. No, no, to, to, 
Hele, ne, tak třeba kdybychom měli na, na, všech, na všech úrovních dochází k plítvání. Restaurace u nás doma, v řetězcích, u těch uh, zemědělců a to nejen... A i u těch, kteří nemají žádné smlouvy se supermarkety. I, i tam dochází k plítvání, protože mají třeba malé zpracovatelské kapacity nebo, nebo skladovací kapacity. A, a, takže hele, na všech úrovních a nechci teď říkat, že supermarkety jsou hlavní výnik, protože si to nemyslím. Jo, no, takže mě tam šlo i o to, že, že nějaká část jako plítvání mi přijde, že je při tom zemědělství, který z logiky věci je trošku jako nevypočítatelný, záleží na počasí a tak, je vlastně jako přirozená, takže co, když čtu, že 50% plítváme, tak co si z toho mám vzít? Můžeme těch 50% vzít a nasvětit pomocí těch 50% hladovějící Afriku, nebo vlastně to takhle, předpokládám, že takhle jednoduchý to není, že bychom jako plítvali takže bychom, kdybychom to jídlo dali nám, takže by nikdo na světě neměl hlad. Že, že ten problém je ještě jako... Taky otázka, jako jak rychle ty potraviny tam dostaneš, jestli no, no, prostě právě, právě, se nerozloží, právě, než právě, se tam dostává tak, no. no. Přesně tak. V zásadě... Je to, to je fakt zajímavá otázka vlastně, tohle jako... Co to znamená, když říkáme, že plítváme? Že třeba ty jsi řekl tu restauraci, že se mm-hmm. nesní nějaký procento ano. jídel, ale... To je prostě, já to beru jako, že to je, bylo by, je, je třeba super, což ty restaurace i dělají, že třeba to nesnězené jídlo se snaží dát, já nevím, lidem z domova, Ně, některé restaurace toto dělají, mm-hmm. že, že to nechcou vyhazovat mm-hmm. vlastně. Ale přesto, když máš uh, restauraci, zvlášť třeba velkou, nějaký fast food, tak prostě logicky, že oni prostě dělají hrozně moc hamburgerů a část se prostě nesní a jo, jako já nechci říkat, že, že to nemůže být jinak, ale že prostě pak, pak se to zahrne do plítvání. Uh, rozumím. Um... Tak to je otázka samozřejmě těch objemů, které ty nabízíš. Že jo, všichni zhruba ví, kolik potřebují řetězce, ví zhruba, kolik se prodá denně. A přesto mají víc, než prodají. Což souvisí i s tím, že si musí udržovat nějakou image, musí mít plné regály, i když ví, že tam prostě jako tohle to neprodají za ten den a že, že tam je jako krátká doba poměrně na to, kdy to tam můžou mít. A Takže oni chcou ten obraz blahobytu nám nabízet za cenu plítvání. Dá se to tak říct, pokud by a řada řetězců zavádí systémy, právě které jim pomáhají prodávat tolik potravin, které reálně ví, že prodají. Takže jim zmenšuje vlastně ten objem toho, co předpokládají, že, se, že skončí mimo, ať už pro potravinové banky, nebo, nebo, pro, nebo se prostě skartují, vyhodí. A, ale je to, na určitých úrovních je to vyloženě systémový problém. Typicky veřejné stravování, školní jídelny. Tam se ročně vyhodí tuny jídla a není to nutné. Když se, kdyby se udělala revize do nějaké míry probíhá, ale pokud by se udělala systémová revize toho, co se dětem nabízí, kolik toho reálně sní, a jestli to jídlo je ve skutečnosti jako natolik atraktivní, aby to chtěli jíst, tak tam je ohromný prostor ke snižování toho, co vlastně nesníme. Menší porce, atraktivnější porce. Nebo minimálně aspoň teda druhotné využití toho vyplitvaného, tam je taky obrovský potenciál právě v ať už skrmení hospodářským zvířatům, což je jako momentálně není úplně dovolené kvůli hygienickým normám, ale třeba kompostování 
ideální adept na zkompostování, vracení organické hmoty do půdy a podobně. A takže na jedné úrovni je to opravdu jako systémový problém, na, druhý, na druhé úrovni je to jako osobní problém i nás, spotřebitelů, že si prostě a je řada studií, která popisuje to, že když si jdeš nakoupit do supermarketu, tak vždycky koupíš víc, než si původně chtěl. Kvůli slevovým akcím, kvůli marketingu, kdy prostě máš pocit, že se cítíš jako, a to je vyložně jako popsaný psychologický jev, že se cítíš jako, že si vyhrál vlastně nad tím systémem. Ano, a nad, nad, tím, nad tím supermarketem. Marketu, že, nad si, že si jako ušetřil a um, ale zároveň pak máš doma prostě jídlo, který nedokážeš třeba tak rychle zpracovat. Nebo dokážeš, ale je ti z toho blbě. <laughs> Mě ještě vlastně na tom celém vždycky dráždí ta otázka jako soběstačnosti, jo? protože vlastně ten systém momentálně globálního jako potravného systému globální potravinový systém je tak jako složitý, komplikovaný, nemůže vlastně ta, ta globální produkce potravin znamenat i trochu jako bezpečnostní hrozbu, jako pro Česko, pro Evropu, že jsme závisli na těch řetězcích, které můžou kdykoliv se jako vlastně rozpadnout. Není to vlastně trošku riskantní na tohle spolíhat. Což jsme teď částečně i zažili. Že? No právě, a ještě s covidem ano. se to jakoby, to hmm. není samozřejmě jenom otázka potravin, ale mluvíme teďka o čipech, o dodávkách plynu a tak dále, že vlastně se to odhaluje, jak strašně komplikovaný, křehký ten systém je. Přesně tak, je to, je to přesně tak, jak říkáš. Určitě si všichni vzpomeneme na začátek pandemie lockdownu v Čechách, kdy se zvedla cena zeleniny, nebo některých konkrétních produktů. Květáky, nebo co to bylo? Papriky třeba. Hmm. Protože i kvůli tomu, že dodávky, které byly nasmluvané, tak nepřijeli. A ano, jsme závislí na extrémně křehké situaci, kdy asi taky vzpomenete na situaci s zablokováním panamského průplavu jednou lodí, která prostě ochromila. Suezkého, pardon, jo, jo. která ochromila globální trh na nějakou dobu, prostě jedna pitomá loď, která hmm. to zablokuje. A um, samozřejmě my se můžeme dostat do situace, kdy um, ještě rádi budeme využívat uh, venkova a našich zázemí na venkově, kdo má teda samozřejmě. A v tomhle je třeba zajímavé zjištění některých výzkumů, že zhruba 50% české společnosti jede na samozásobitelství. Že si, že si, částečně. Částečně, že si, že si pěstují, vypěstují něco sami, anebo to máme od nich jako dar. Takže určitá jako odolnost v rámci toho systému tady existuje, ale je... Kutilská taková. Chvála zahrádka. Nerad bych ji testoval jako v nějakém... Na tvrdo. Jako taková cuketka navíc se hodí, ale... Když si nás babičky zachrání. Myslím, že by to úplně neobstalo. Takže určitá jako potravinová soběstačnost je na místě, ale zároveň mě nedává smysl v kontextu nějakého jako takzvaného zdravého patriotismu, 
Ale v kontextu... Takzvaný zdravý patriotismus, to si taky dá představit cokoliv, no. Jsi si představil jarmarky SPD. A... To zase nemyslel. Já jsem myslel potravinová soběstačnost v kontextu potravinové suverenity. A potravinová suverenita je koncept, se kterým přišlo globální hnutí Lavia Campesina, které popisuje potravinovou suverenitu jako právo lidských společenství utvářet vlastní potravinové systémy, kdy my jsme ti, a přerámovává, za mě velmi důležitý element, přerámovává to, jak se dívá na lidi, ne jako na konzumenty, ale jako občany. Že jo, konzumenti implikuje pasivní příjemce nějakých služeb, občané jsou, řekněme, jako aktivní spolutvůrci toho systému. A teď se bavíme o potravinu systému. Takže a tím se vracíme vlastně na tu, k té první otázce food policy, kterou jsem studoval v Londýně, obor, který v Čechách neexistuje a ani ten pojem food policy v pravém slova smyslu neexistuje, můžeme to zkusit přeložit jako potravinová politika, ale my máme zemědělskou politiku, máme environmentální politiku, ale nemáme politiku potravinových systémů v tom smyslu, že nemáme nějaký strategický přístup nebo strategický dokument, který by se díval interdisciplinárně na potravinové systémy, že by zohledňoval nejen tu část agrární nebo produkční, ale i zdravotní, environmentální a tak dále v jednom jako participativním a inkluzivním dokumentu. A já nevím, jestli tu souvislost dobře chytám, ale jednou z tezí tvýho článku je i věta, že zemědělci na svých bedrech nesou sociální smír. Můžeš nám to vysvětlit, mě to přišlo hodně zajímavé. Ty jo. to tam částečně vysvětluješ samozřejmě. No já už jsem to naťuknul vlastně s těma uh, cenama. No, no, no. Uh, při, uh, mzdy. Že zemědělci jsou na dně. Společensky uh, Nikdo o nich neví, jako kdo to je. Teda, jako tam, oni jsou tam někde venku, jsou to jako nějaké mýtické bytosti. E, nic o nich pořádně nevíme. A, takže jsou, e, ačkoliv jsme na nich závislí, a nejen pokud je o potraviny, tak, pro, tak z hlediska udržování těch takzvaných ekosystémových služeb. To znamená, e, že zemědělci obhospodařují zhruba polovinu území České republiky. A na nich závisí mikroklima, na nich závisí stav půdy, jestli máme povodně, dokonce na nich závisí a je velký potenciál vlastně sekvestrovat uhlík v rámci zemědělství, když se používá adekvátní metoda v rámci hospodaření. Takže oni, zemědělci, můžou sehrát, a když se teď přemýšlím nad těmi jako globálními emisemi, tak 24% všech emisí pochází ze zemědělství a ze změny ve využití půdy. V České republice to je zhruba 7, 6 nebo 7% ze zemědělství. A zároveň zemědělství má velký potenciál být nejen emisně neutrální, ale zároveň sekvestrovat i některé další antropogenní emise. Takže a plus velká oblast biodiverzita. Na těch, tam, kde klesá biodiverzita, jsou právě zemědělské plochy, primárně ty monokulturní, kde se prostě není prostor pro, pro nějaký život a tím potom různě jako kolabují ty, ty systémy a ty, ty návaznosti na sebe, že ptáci a tak dále. A tak dále. A 
Takže zpátky k tvojí otázce, ta soběstačnost právě, soběstačnost za jakou cenu a soběstačnost v čem? Že my jsme nyní soběstační právě mléko, maso, obiloviny a podobně. Jsou to opravdu ty ty potraviny, kterými chceme sytit naši populaci? Já nevím. A to je podle mě na velkou společenskou diskuzi, společensko-politickou vlastně. Čemu chceme dát prioritu? A tady je přesně ten moment, kde můžou sehrát roli ty dotace, který můžou pomoct právě výrobě toho, co je dneska složitý. Jak na lidskou práci a ekologické zemědělství je náročnější na lidskou práci, ať už jde o ovocnařinu, zelenářinu, prostě je tam větší podíl ruční práce, což ale znamená zaměstnanost, což ale znamená vyšší ceny. Uh-huh. A, a což teda v současnosti to znamená spoustu levné práce, což by to chtělo asi taky... Já myslím, že to je, mě na tom přijde zajímavé, že to asi spoustu lidí dráždí, když řekneš, jako, že, že jsou... Takhle obrovské dotace na evropské úrovni do zemědělství a zároveň zemědělci vlastně živoří. Takže je prostě otázka opravdu zase znova, já už jsem ji tady jednou pokládal, ale kde ty peníze jsou? <laughs> prostě mě, mě to já jsem nerozumím. na to odpověděl, jsou u 20% příjemců velkých. Jasně. Tam Takže se koncentrují. Mimo jiné. Mimo no jiné. ale zároveň jako prostě tak přece jsou to veřejné peníze, a které jsou nejlépe jakoby kontrolovatelné, nej, může se tam ta, ten stát nebo Evropská unie nastavit, jaký chce podmínky k jejich čerpání, k jejich rozdávání a přesto je nastavuje tak, že končí u těchto jako koncernů. No, tak je to samozřejmě dáno silnou lobby, hmm. že zastoupení malých zemědělců nebo lidí žijící na venkově, kteří hospodaří na malých plochách, tak je pro ně administrativ... A to je t- další důvod. To nejde jen o to, že by, jako si, že by to bylo jednostranně, že si velké firmy uzurpují ty, ty finance. Je tam i administrativní zátěž. Že prostě pro malé zemědělce to prostě nedává smysl. Jako kvůli těm třem, čtyřem hektarům Vyplňovat, vyplňovat formuláře a pak řešit Učitní, kontroly a pokuty, jo, jo. které velmi často nedávají smysl vůbec. Hmm. Um, že každá ale... kráva má dneska svůj kancelář. <laughs> ale... to, to by znělo do, dost divně, tohle. <laughs> tak to tom velký záměr. No? <laughs> Ale vlastně... Že ty, se... velký, ty, ty velký podniky jsou ready prostě i na ty dotace, dokážou je vypisovat tak. ty projekty, dokážou mají je zpracovávat. Pro zemí, mají proto prostě vytvořenou infrastrukturu, jak tu lobistickou, tak tu, řekněme, jako administrativní. A ještě bych se rád dotknul jedné podstatné věci a to je právě ta, ty zmiňované ceny potravin, zejména biopotravin, kdy se že mluví o tom prostě, že je to luxusní zboží, nízkopříjmový, nízkopříjmové skupiny si je nemůžou dovolit. Um, tam rozhodně není cesta zlevňování potravin. Uh, já za mě jsou potraviny vlastně pořád strašně levné. Hmm. Protože do nich nejsou započítány všechny vstupy, včetně teda těch negativních externích vstupů, kterými potom doplácíme na zdraví, že investujeme ohromné prostředky do zdravotního systému, který řeší problémy právě spojený s potravinářstvím nebo typem potravin, které jíme, které jsou saturované nebo mají vysoký obsah soli, tuku, cukru. Vidím velký potenciál ve veřejném stravování, kdy 
prostě školy, armáda, úřady a tak dále. Vězení. Vězení. Tak třeba v Dánsku, tak všechno, co jsem vyjmenoval, a dánská armáda jede na bio. Skoro 100%. A věznice dánský. Krasný, krasný titul. Dánská armáda jede na bíl. Říká no. Tomáš Úhne. Protože, to, protože si to vyhodnotili jako, že tím podporují místní ekonomiku, místní farmáře, diverzitu, diverzifikaci a podporují tím zdraví. Části obyvatel, který potřebují mít, aby zdraví bylo v pořádku. A já předpokládám, že ani armádě to jako vlastně nevadí, že jede na bíl, že jo? protože komu by to vadilo. No. Samozřejmě. Armáda je ráda. Si nebudou mít takový, co když si dá ten voják knedlo vepřat, tak asi potom... A tak dáš si bio knedlo vepřat. Taky <laughs> 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 ti a můžeš mít žáhu. Takže veřejné instituce, dotace, to jsou možná jako způsoby, jak vlastně tohle všechno uvím. Přesně tak, jakoby snižovat ty nerovnosti v přístupu k biopotravinám nebo k ekologickému zemělství. A to nemusí být nutně jenom biopotraviny, když tam je, to je v podstatě jediná záruka, kterou evropský spotřebitel má, že to je z šetrného zemědělství. To je v podstatě, kromě značky Demeter, což je soukromá značka biodynamického zemědělství, tak certifikované ekologické zemědělství je pro nás, potřebitele, jediná záruka šetrnosti. Když se mluví o jako šetrném přístupu a tak dále, tak jediná opravdu jako legislativně definovaná šetrnost je v ekologickém zemědělství. Všechno ostatní je jako vágní vlastně. A jak se ty díváš na to fejkování té nálepky bio? Je to nějaký jev, který mu dochází, jak se tomu vyhnout? Jo, samozřejmě, že k tomu dochází, tak... Uh, mm. Protože ty jsi říkal o tom, že to je jediná záruka toho, že to je šetrný, še, takže to, že to je šetrně vyro, vyráběná nebo pěstovaná mm-hmm. prostě plodina, tak jak poznám, že opravdu jako je certifikovaná a že mě někdo netahá za nos? Uh, logem. Je to ta biozebra? A nebo to je česká, české logo biopotraviny, a nebo evropské, což je takový zelený list, mm. tak to je evropské logo certifikovaného ekologické zemědělství. Tak pokud na produktu najdete jednu z těchto značek nebo obě, tak je to opravdu certifikované, pochází to z certifikovaného ekologické zemědělství. Mm. Na druhou stranu, Vznikají iniciativy, které právě přišly z Jižní Ameriky, kdy biocertifikace jsou hodně drahé můžu si dovolit jenom velcí pěstitele, tak vlastně místní zemědělci, nebo můžu říct rolníci, tak se spojili s dalšíma malýma zemědělcema a komunitama spotřebitelů a vytvořili si vlastní certifikační systém PGS, Participatory Guarantee System, který je založený vlastně na tom, že oni se certifikují navzájem. Že se vytvořili velmi sofistikovaný systém hodnocení a certifikaci, který je založený i na tom, že ty zemědělci se vlastně sdílejí zkušenosti mezi sebou a, a spotřebitelé se vzdělávají. A my to zkoušíme zavádět i v České republice v rámci několika organizací, kdy je řada zemědělců, kteří nechtějí jít do certifikovaného ekologického zemědělství právě kvůli administrativě, poplatkům, které teda nejsou nějak vysoké, ale nemá to pro ně zas tak velkou hodnotu a chtějí zkoušet vlastně tu certifikaci, že se nechávají certifikovat svýma spotřebitelema vlastně, kterým celoročně dodávají kde se vybuduje nějaký vztah důvěry. Taková globální KPZ. 
No ne, na globální úrovni to fungovat nemůže, ani nefunguje. To je prostě lokální. To je, ano, často to, často to funguje u toho modelu komunitou podporované zemědělství, kdy prostě malý zemědělec, který celoročně dodává nějaké komunitě spotřebitelů na každý týden, každý druhý týden nějaké potraviny, tak tahle komunita plus další zemědělci, odborníci z akademické sféry nebo další, další pěstitele, tak se společně potkají na farmě a podle už jako předem připraveného scénáře, nějakých dotazů, nějakých jako bodů, na co se dívají, že se společně prostě prochází tu farmu a dívají se jako prostě co, jaká, v jakém stavu je půda, jaká je kvalita té půdy, jaký typ organické hmoty tam dávají, jak pečují o biodiverzitu, o vodní zdroje a tak dále, a tak dále. Včetně, a to mi přijde důležité, to třeba v té biocertifikaci oficiální není, se tam dívají i na ekonomické zázemí. A to bych taky rád zdůraznil, když se bavíme o ekologickém zemědělství, tom exportně orientovaném, tak ano, jsou tam velké benefity z hlediska životního prostředí, ale nemusí tam být nutně benefity z hlediska socioekonomických aspektů. Pracovníci na, na bio-banánových plantážích Ekvádoru nemusí nutně dostávat víc peněz, nemusí mít nutně lepší pracovní podmínky, kratší pracovní dobu a tak dále. To ekologické zemědělství ta certifikace neupravuje, nedívá se na to. Tyhle ty participativní modely se na to dívají a stejně tak zohledňují vlastně jako potřeby toho zemědělce, aby to bylo udržitelné i z hlediska té ekonomiky. A nebyla tam ta nálepka fair trade jako na, na tady tyhle, tyhle... Fair trade... Která zohledňuje ty další... Jako jednoznačně okolo. zohledňuje i tyhle ty aspekty. A, a jak jsem vlastně na začátku zmiňoval, že fair trade pracovníci dostávají víc peněz průměru a dostává vlastně ty prostředky jdou i na kulturní, zdravotní péči o pracovníky, ale to je značka, která je zavedená primárně pro země globálního jeho. V Čechách nemáme vlastně zavedeno fair trade. U nás se vlastně žádný systém nedívá na ekonomické podmínky nebo potřeby zemědělců. Tak já jsem myslel, že ty komunitou podporované zemědělství, že to nějakým způsobem zohledňuje. Ano, ano, ale není to jako systémová, jo, systémové jo. opatření, které by bylo třeba na národní úrovni nebo na úrovni nějaké značky nebo certifikace. Když se... Čeká to na nás, Tomáš. Čeká to na nás. A spíš na tebe. <laughs> tak ne, my tomu přispějeme, aspoň takhle, že si o tom s tou popovídám. Tu komunitní moštárnu, kdyby to zakládal, to bych... <laughs> když se ba... že teď je hodně trendu jako fair, fair trade zvířat. Uh, ale myslím si, že další krok je dívat se na fair trade zemědělců. Hmm. A aby nám vůbec jako přežili, když nám zanikají ve velkém. O zničujícím importu do Evropy a také České republiky ze zemí Latinské Ameriky jsme si dneska povídali s analytikem politiky potravinových systémů a také autorem Alarmu. Tomášem Uhnákem. Kromě té aktuální série Zničující import bych ještě rád připomněl starší Tomášovi texty, o kterých jsme teda bohužel dneska nemluvili, i když bychom mohli, které vycházely tuším od roku 2013 či 2014 pod názvem Gastronomie krize. 
Pokud je neznáte, tak určitě se podívejte do našeho archivu a najděte si je, protože jsou to velmi zajímavé články, které podle mě měly docela dopad, jak třeba na přemýšlení mě a Pavla o hmm. potravinách. Jak vznikla polívka třeba, se tam dá jsme, A o aspektech, který jsme vlastně, nad kterými jsme se dřív nezamýšleli. My, teď už nám vlastně nezbývá nic jiného, než Tomášovi poděkovat za to, že nám zase přinesl dneska celou sadu jako věcí, o kterých můžeme znovu přemýšlet a to v kontextu, o kterým aspoň já zase tak často nepřemýšlím, to znamená o jídle a potravinách. Díky moc Tomáši, že za námi dneska dorazil do kolapsu a budeme se děšit na další nějaké setkání, články a tak dále, takže měj si skvěle a díky. Já děkuji vám, rád jsem si s váma povídal. To je z dnešního tak trochu zemědělského vydání kolapsu už skoro všechno. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak bych vám opět rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zadarmo a v plné verzi dostupné na všech streamovacích platformách. A taky, že pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, že byste možná měli zvážit naší podporu v aktuální kampani Jiné Česko je možné na portálu darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte na, nebo okomentujete všude tam, kde je zrovna posloucháte. A samozřejmě děkujeme taky všem, kteří nás už v této nebo v jakékoliv jiné kampani podpořili, protože bez vás by eh, deník Alarm nemohl existovat, takže moc krát díky. Tak, to už je definitivní loučení ze studia Mr. Vomba loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čau. Čest udržitelnému zdra- stravování. 